0: Hola, esta es la clase 2 de introducción a un curso de milagros. La clase 1 les recomiendo muchísimo, de hecho es, yo creo que casi casi imposible entender esta clase si no has escuchado la primera. Esta es la, la clase 2 y, este, y les digo que es la clase padre, ya que acabamos viendo que estamos aquí, que somos un cuerpo, que parece que eso es lo que nos enseña nuestros sentidos. Ahora vamos a ver... Bueno, ya estando en ese estado, ya estando en ese estado mental de percibirme totalmente en la separación, ahora cómo puedo volver a recordar que esto nunca pasó, que yo sigo siendo tal como Dios me creó y quién ha hecho este camino, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece el curso de milagros con esto? Me voy a apoyar de dos cosas, por supuesto del curso de milagros y del libro de Gary Renard, La desaparición del universo, en el capítulo de los secretos de la existencia del libro de Gary, ¿va? de la desaparición del universo. Es buenísimo, ayuda muchísimo para comprender estas clases. Les recomiendo que lo lean. Y bueno, pues el curso de milagros más que nada. no Entonces, bueno, voy a empezar. Resulta que tu mente ha llevado la separación a tal extremo que ahora resulta que parece que estás dentro de un sueño que tiene un universo donde hay un mundo, donde ese mundo tiene personas, más bien primero diría almas, y dentro de esas almas, esas almas proyectan unos cuerpos, y esas personas están aquí, y es lo que parece lo más real. Tu recuerdo de tu casa, de lo que tú eras, el cielo, está totalmente olvidado, de verdad, nada. Creo que la única relación con el cielo que tienes, o con Dios, o con tu fuente, es culpabilidad porque ya no sabes qué pasó, pero no te sientes uno con él. Eso sí está súper claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde ya entra en la parte del curso, la enseñanza de Jesús de decir, bueno, yo ya recorrí el camino. Una de esas mentes proyectada en un cuerpo, que sigue siendo el mismo, el mismo Hijo de Dios completo, pero bueno, ahora está, lo vamos a ver en su forma particular, se llama Jesús, y Jesús resulta que está este aparece en el tiempo, o sea, dentro de la, de la separación, podríamos decir, y es una mente que recuerda que Él nunca ha estado en esa separación, que esta separación es un sueño, que es una ilusión, y que se puede despertar de ella si volvemos a acceder a nuestra mente correcta. Nuestra mente correcta para el curso de milagros también se llama el Espíritu Santo, y puedes acceder a ella ¿Por qué? Porque no has dejado de ser tal como Dios te creó. O sea, esa parte de ti que recuerda perfectamente quién eres, está en tu mente siempre. No habría manera de que la puedas sacar. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo pienso que hay personas que tienen imposible recordar. Todas las almas, todas las mentes, acaban limpiando su culpa inconsciente. Acaban recordando que esta decisión jamás la tomaron. No tengas pendientes y tú dices, ¿y pasará ahorita o pasará cuándo? No importa cuántas veces la mente tenga que proyectar la separación para limpiarla. Pero algo sí te digo, y no lo digo yo, lo dice Jesús en el curso de milagros, es inevitable volver a Dios. Es inevitable que las mentes recuerden que nunca se han separado. Entonces no te preocupes porque mucha gente empieza a hacer trabajo espiritual y lo dices ¿Es que porque a mí me gustaría entonces que si yo me voy a, a empezar a limpiar mi mente, que todos los alrededor la limpien y si ves que alguien no lo está limpiando te preocupas y, y, y eso es un distractor del ego, porque a ver voy a volver a la misma idea si tú y el otro son el mismo sanando tu mente, no sanarías la del otro automáticamente ese es un reto que les voy a hacer así como la clase pasada, todo fue ver separación, de aquí para adelante, todo lo vamos a ver unidad. Todo vamos a pensar en conjunto, pensar como Cristo, como el único Hijo de Dios. No como Ana Paula, no como Juan, no como Pedro, no como separados. Sino que nada más, vernos como Cristo. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a empezar por la parte de Jesús. Jesús, lo que tiene, podríamos decir, de diferente a cualquiera Hijo de Dios Es que empieza a usar su mente correcta Empieza a usar esa parte ese, Esa respuesta que Dios le dio A cada uno de, de sus hijos Que parecen muchos separados De decirle Tú nunca has estado separado Tú sigues siendo tal como Dios te creó Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús se daba perfectamente cuenta De que esta ilusión no era su casa Que este lugar no era su reino Tan así que dice, mi reino no es de este mundo, ¿no? En, en la Biblia, en los evangelios. Se daba perfectamente cuenta de eso. ¿Y qué hacía? Ya no escuchaba el sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del ego es el sistema de pensamiento de la separación, ¿ok? El sistema de pensamiento que te dice tu mente está separada, tú ya no te acuerdas quién es Dios, y aquí hay un chorro de otros entes o personas o como lo quieras ver, que te enseñan lo separado que estás. Y el sistema del de, pensamiento del ego, pues claro que está basado en qué? En culpabilidad. Porque así tú hayas puesto el velo del olvido para no acordarte de qué fue lo que pasó, la culpabilidad ha venido contigo. Yo se acuerdan lo que les dije, que el sistema de pensamiento del ego lo que hace es reforzar la idea de decirte, esta separación sí pasó. ¿Sí pasó? Y entonces, si sí pasó, tú cometiste una falta. Que Le vamos a poner el nombre de pecado. Tú has pecado contra Dios y contra ti. Entonces, como sí pasó, hay un precio que pagar. Ese es el sistema de pensamiento del ego, ¿eh? Lo estoy diciendo tal cual como el ego te lo presenta. Y entonces... Tú lo quisiste proyectar afuera para no sentir esa culpabilidad. Te lo habíamos dicho eso en la clase pasada. Los otros son los que son los culpables y entonces vuelves a pensar que el otro está aquí como testigo de tu culpabilidad. ¿Y qué crees? Tú no puedes más que odiarlo porque tú lo que no quieres es ya ver esa culpabilidad y él viene a enseñártela. Él viene a enseñarte lo separado que estás lo, ¿cómo te digo? lo lleno que estás de escasez porque algo te falta y no sabes dónde encontrarlo hay, hay una cosa que me gusta mucho decir que una mente que se ve tanto en escasez sabe que hay dos posibilidades o le roba al otro que está enfrente o el otro viene a robar entonces si no estás en el modo ataque estás en el modo defensa y los dos son una locura porque si somos el mismo, volvamos a pensarlo, y estás en modo ataque o en modo defensa, pues solamente te atacas a ti mismo y solamente te defiendes de ti mismo. Como que te pones a pensar, eso es una locura total. Entonces, como que no hay manera de salir de este laberinto si solamente estás en el sistema de ataque y defensa, si no es a través de recordar que esto no pasó. Que es lo que les digo que Jesús hizo voy a leerles de Gary una parte que me dice que dice aquí el, que dice aquí el libro de Gary que me das a entender muy bien esto ¿no? ¿por qué nos sentimos así? dice un sistema de pensamiento como es el del ego que te dice que has pecado que eres culpable y que es inevitable el castigo de Dios entonces tú tienes que defenderte te sientes completamente vulnerable yo siempre digo, que levante la mano el que no siente que de alguna manera puede estar expuesto a perder. Porque a lo mejor tú no piensas que el otro te pueda venir a robar o así, pero sí piensas que puedes enfermarte y morir. Entonces la vulnerabilidad está súper presente en el sistema de pensamiento del ego. Que se despliega en muchísimas cosas, pero la verdad es que al final lo que te quiere decir es que estás vulnerable al castigo de Dios. Y tú crees que eso pasa. Entonces estás verdaderamente preocupado de que algo aquí te vaya a hacer pagar el precio de haberte separado. Entonces, para el ego, entre mejor estés preparado para ese ataque y esa defensa, más real tienes este mundo para ti. Entonces, ¿qué hace? Todo este mundo te proyecta separación, separación, para que tú la sigas haciendo real. Pero bueno, llega una mente como la de Jesús, que empieza a decir, no, yo ya no quiero ver desde mi escasez, yo ya quiero ver desde mi abundancia. ¿Se acuerdan lo que dije en la clase pasada? Que compartíamos exactamente las mismas cualidades de Dios. ¿Se hace cuenta? Lo único que hizo Jesús, que me fascina pensarlo así, es que vio todas las cualidades de Dios en una mesa y dijo, son mías y puedo disponer de ellas porque son mías. Y lo que Dios da, lo da para siempre y lo da por siempre. O sea, no se acaba, ¿no? Es infinito, es eterno. Cosa que ninguno de nosotros a la fecha creemos que es posible. O sea, ¿cómo puede ser que yo sea lo mismo que Dios? Esa es la cosa que te tiene tan atorado. ¿Cómo es posible que yo sea lo mismo que Dios? Y que yo tenga el poder de hacer y de disponer de todas las cualidades de Dios como Él. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando conocí el curso de milagros decía, ¿por qué habrá Jesús ha escogido ese nombre del curso de milagros? Porque la gente, como yo lo voy a decir, le dices, ¿qué hago? Es que estudio el curso de milagros y creen que andas levantando muertos y que abres el mar en dos y que conviertes el vino en agua, ¿no? O el agua en vino, da igual. Y no, hay que entender perfectamente qué es el milagro. Y lo van a entender mucho más después de estas dos clases. El milagro es una corrección a tu percepción. Lo voy a decir en otras palabras. El milagro es quiero ver de otra manera esto que veía con el sistema de pensamiento del ego. Esto que veía con mi maestro el ego, ah bueno, pues voy a soltar esa mano y voy a escoger la mano del maestro que se llama Espíritu Santo y desde ahí lo voy a ver. Hacer ese switch, ese switch, es hacer un milagro. Por eso se llama, este es un curso de milagros. Este es un curso de cambiar lo que creía que era real, por lo que verdaderamente es real. ¿Se fijan? Como ya se entiende mucho más fácil y ya es, ah, ya entiendo, ya entiendo que es un curso de milagros. El milagro es, es un cambio, es una corrección a la percepción. Ok, estaba percibiendo equivocadamente. Ahora voy a percibir desde mi verdad. Eso es lo único que te va a enseñar este curso. Vamos a dejar de ver lo que no existe para ver lo que sí existe. Eso fue prácticamente lo que hacía Jesús. A lo mejor y te dice, ay, Napoleón, me suena muy fácil. Bueno, ok, te suena muy fácil, pero ve al otro tal como Dios lo creó. Al que quieras, escoge tu papá, tu mamá, tu esposo, tus hijos velo tal como Dios te creo. no le pongas ninguna y absolutamente ningún juicio de separación, no veas su forma física para empezar, no veas su pasado, no veas su historia, no veas nada más que su verdad, parece fácil pero se tiene que entrenar muchísimo la mente para hacer eso, porque tu mente es Está hecha, o sea, ya aquí en la separación ha aprendido a todo el tiempo juzgar. Juzgar de acuerdo a lo que ve, a lo que escucha, a lo que siente, a lo que recuerda, ¿no? Porque también está la memoria. Y se le olvida con todas esas barreras que pudiera ver de otra manera. Entonces el milagro es algo que se practica. Se aprende a hacer milagros, ¿eh? Se aprende. Y haces unos milagros increíbles lo voy a decir en otras palabras, se aprende a cambiar tu forma de ver las cosas y de repente ves las cosas de otra manera, lo cual es increíble. Entonces, eso era y eso es lo que te propone Jesús. Jesús te dice, mira, te voy a dar un libro que se llama Un curso de milagros con que te voy a decir yo cuál es el camino de salida de esta ilusión. Este libro te va a dar todas las bases para que tú sueltes la mano del ego. Ya, ya no quiero ver separación, ya no quiero creerme la historia de que si sí estoy separado quiero volver a recordar quién soy. ¿Cómo se empieza a hacer este curso de milagros? Yo se los diría con la primera pregunta que te tienes que hacer, ya que te ves como un cuerpo, ya que estás separado, ya que todo, decir ¿Quién soy? Verdaderamente soy una figura en un sueño, chiquita, culpable separada o sigo siendo tal como Dios me creó su hijo el que él ama en el que él se complace esa es la primera pregunta para empezar a hacer el cambio de maestro ¿eh? y el cambio de percepción voy a leerles una parte del curso que a mí me fascina porque cuando llegué a esa parte del curso es la página 42 en mi curso pero bueno es el capítulo 3 en la parte de la percepción y, conocimiento, y percepción inocente perdón y es el apartado número 2 ok en el 2 el número 5 cuando llegué a esta parte se me paró mi corazón y dije híjole ese soy yo dice así tal cual dice nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su padre al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la puede percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. ¡Punto! No sé si se acuerdan que cuando Jesús estaba en la cruz, las últimas palabras que dijo, que para mí son súper simbólicas, es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo, te encargo a mi mamá, a mis hijos, mis bienes, mi persona, mi cuerpo físico, mi alma, no. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Jesús entendía perfectamente que era lo único que era real. Porque era lo único que compartía con su Padre. Su verdadera identidad. Una sola mente, una sola voluntad, un mismo Espíritu. ¿Ven que claro lo dice aquí Jesús? Parece que somos tres, ¿no? Espíritu Santo, Hijo y Padre. Pero somos una sola entidad. Por esto este es un curso de no dualidad pura, solo hay uno, en la verdad solo hay uno, solo hay Dios, solo hay la fuente, solo hay una, una sola entidad, solo hay un espíritu. ¿No te encantaría recordar esto? ¿No te encantaría que esa fuera tu forma de ver todo? Pero aquí lo dice Jesús también muy claro. La única manera o los únicos que pueden percibir esto son los que se ven a ellos mismos inocentes. Eso hacen los milagros. Los milagros te quitan la culpa inconsciente tremenda que tienes de creer que has pecado contra Dios... Para decirte, no pecaste, es un error en tu mente. Tú sigues siendo inocente. Tú sigues siendo inocente. Lo único que hay entre tu padre y tú es amor. No hay nada que deshacer. No hay nada que corregir. Nunca elegiste separarte. Eso no pasó. Eso no pasó. Yo sé que para la mente ahorita que te sientes aquí que te ves y seguramente estás escuchando mi clase y estás alrededor donde puedes ver todo lo que te enseña la forma con tus ojos dirías, Ana Paula, ¿cómo que no pasó? ¿si ¿Sí puedo tocar mis brazos? ¿si ¿Sí puedo sentir mi respiración? Acuérdate cuántas veces estás en un sueño y te parece tan real porque te parezca tan real es real voy a poner un signo de pregunta gigante, piénsalo ¿cuántas veces despiertas de un sueño sudando, llorando o riéndote pensando que eso era real? que parezca muy real no significa que sea real ¿eh? y aquí hay otra parte de lo que leí que es bien importante todo el tiempo te estás defendiendo de la verdadera percepción en vez de verla todo el tiempo estás diciendo no, es que esto es lo real lo otro no existe ese es todo el tiempo el pensamiento del ego ¿por qué? ¿por qué? Les voy a poner esto bien claro para que ya no haya engaño en tu mente. Porque si tú recordaras quién eres, el universo desaparecería como, como dice el libro de Gary. Tú dejarías de existir tú como personita separada. ¿Y eso qué implicaría? La muerte del ego. ¿El ego se acuerdan que es tu identidad separada? Entonces, si yo recuerdo que sigo siendo tal como Dios me creo, que soy uno con Él, pues el ego no tiene razón de existir. Entonces, no defendería el ego todo para que tú nunca recuerdes. El ego no es una entidad separada a ti. Como yo les digo, ni siquiera existe. Pero esa idea en tu mente de separación, tienes que tú creerla para que siga viva. ¿Se acuerdan lo que les dije de las ideas no abandonan su fuente en la clase pasada? Ah, bueno. Entonces, esa idea va a defender todo. Es como cuando tú sabes que no tienes la razón, pero haces todo para que parezca que tenga la razón, y entonces hasta te convences a ti mismo de tus propias mentiras y luego acabas creyendo que son verdades. Ah, no hay diferencia con esto. Despertar sería el fin de tu personaje individual y tú crees que desaparecerías, porque todavía no te acuerdas quién eres. Porque mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué Dios no nos despierta de una? ¿Por qué Jesús no nos ayuda a hacerlo de una? Porque matarías si te quitan lo que tienes. Serían alaridos, porque para ti sigue siendo real esto, y ese sería como matarte. Yo decirte que dejes tu yo personal, en este instante sería para ti que te estoy asesinando que te estoy desapareciendo y qué dice Jesús eso no es lo más amoroso esa no es la manera en la que un hijo tú despiertas a un hijo de una pesadilla como el tiempo no existe Dios no tiene prisa o no de que tú te acuerdes que esto nunca pasó pero Jesús te dice hay una manera muy amorosa de hacerlo que tú solito mediante hacer milagros vayas deshaciendo esa idea de separación en tu mente y qué va a pasar al final que ya no va a ser para ti como quien dice dejar tu personaje o eliminarlo para recordar quién eres al contrario vas a darte cuenta que nunca fuiste eso y vas a volver a ser uno con Dios va a doler eso no porque ya le vas a haber quitado todo el valor Ahorita te diría, dejar lo que tú eres, tu familia, tu historia, la bla, pues sí, se te costaría todo y más, ¿no? Todo el mundo pelea porque eso no pase. Porque ahorita tu mente sigue creyendo que eso eres. Pero imagina que tu mente ya sabe y perfectamente ha recordado que sigue siendo uno con Dios. ¿Te costaría dejar un sueño para despertar a tu realidad? Para nada. Entonces no te preocupes, Jesús ofrece una manera suave de hacerlo y es padrísimo y si te toma mucho tiempo siempre les digo yo piensa esto esto nunca pasó en la eternidad no se puede ver no te preocupes el tiempo que te tome no pasa nada es un pensamiento por otro es estoy separado por sigo siendo tal como Dios me creó ¿cuánto tiempo te puede tomar? nada con que pienses de otra manera ahorita Volver a Dios no significa ir a un lugar. Volver a Dios es un viaje sin distancia. Volver a Dios es volver a ti. ¿Cuántos pasos se tienen que dar para estar contigo? Ni uno. Tú eres, tal cual lo que dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida es un viaje sin distancia, es un viaje a ningún lado, pero sí tienes que limpiar tu mente para recordar. En la introducción a un curso de milagros, en esa primera página, dice que no tienes que encontrar el significado del amor porque ya lo sabes, el significado del amor es que eres tú, pero sí tenemos que limpiar todas las barreras que hemos puesto, o sea, yo te lo voy a poner en otras palabras, todas las ideas de separación que hemos puesto entre tu verdadera identidad y esta falsa identidad que no lo recuerda, ¿ok? Entonces no te preocupes, Jesús ya lo hizo y ¿qué crees que te dice en el curso de milagros? Yo camino contigo, no te preocupes, tú puedes ser un maestro de mi calibre, yo soy ese hermano mayor que vengo, te doy la mano y te enseño el camino paso por paso, hoja por hoja, te voy a enseñar cómo recordar. Fíjate la definición de curación que me encanta que tiene el curso de milagros que dice cuando percibes correctamente qué es lo que pasa que cancelas tus percepciones falsas o sea dejas de verte separado para que entonces empiezas a ver las verdaderas las empiezas a aceptar como, como lo que son eso es lo que produce el milagro te ayuda a cancelar las falsas percepciones para que puedas ver las cosas tal como Dios las creó eso es el milagro deshace en tu mente la confusión la deshace ya no, es, ya no eres una mente confundida ya eres una mente que ve correctamente dice también el curso la verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual. O sea, la verdadera visión es empezar a ver todo desde tu verdadera identidad como espíritu. Ya no tienes que estar haciendo tantos juicios como te pide el ego, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto es... no sé qué. Hay solo un juicio, que es el juicio del Espíritu Santo que me gusta muchísimo. O es verdadero o es falso. Si tú ves delante de ti, voy a poner un ejemplo, una persona, entonces eso es falso. Si tú ves delante de ti al Hijo de Dios, a Cristo, eso es verdadero. Si tú ves delante de ti una silla, una mesa, un mar, un, lo que tú quieras, eso es falso. Si tú solamente ves delante de ti a Dios, y todo te refleja a Dios eso es verdadero no sería tan feo estar en este mundo si en todo viéramos a Dios sería increíble ¿no? bienvenido a la visión de Jesús a la visión de Cristo así veía Jesús todo aquí viene el punto y dice oye Ana Paula pero Jesús muy muy chido y lo crucificaron <risa> ya veremos eso y se los prometo que va a haber una clase entera de eso eso es lo que te viene a decir Jesús. Cuando tú ves de una manera correcta, cuando tú ves desde tu verdad, hasta una crucifixión se hace nada. Hasta una crucifixión se puede perdonar. Esa es una palabra nueva que estoy apenas usando en esta clase. Perdonar significa deshacer. A través de un milagro, yo perdono las cosas. A través de un milagro, yo deshago las cosas, que al final son los pensamientos, ¿no? Entonces, cuando yo hable de perdón, el perdón que habla el curso milagros, no es un perdón de que algo me han hecho o de que algo sucedió. Es un perdón de deshacer. Deshago una idea equivocada en mi mente. Lo que veía, lo veo de otra manera. Entonces, eso es lo que Jesús te viene a enseñar. Se hace a través del milagro. El milagro es el instrumento para recordar perfectamente quién eres. ¿Qué buscas con el milagro? Perdonar lo que nunca existió. Así tal cual es la cadena. Yo uso el milagro para hacer el perdón de las ideas que creía que eran verdades por cambiar mi verdadera y única verdad que sigo siendo tal como Dios me creó. Aquí hay una parte, porque les digo que esta clase es la chida. Cuando yo la escuché por primera vez, decía, bueno, aquí me queda algo muy claro. Esto lo hice yo. Esto lo puedo deshacer yo. Ya no depende de nadie más. Lo único que tengo que hacer yo es limpiar mi mente respecto a lo que siempre he creído que es verdad y recordar lo que sí es verdad. Me acuerdo que pensé, pues entonces empiezo hoy. Y hice el primer ejercicio del curso de milagros que dice esto que veo no significa nada y empieza tan básico como esta televisión no significa nada esta silla no significa nada esta mesa no significa nada no me daba ataque de risa de pensar porque yo decía esto nunca va a funcionar como que no significa nada pues significa que aquí enfrente de mí hay una televisión <risa> Y ahora, al pasar de los años, digo, ese ejercicio es el más poderoso de todos para dejar de sentirte amenazado. Porque Jesús te estaba queriendo enseñar con televisiones y mesas. Pero, ¿qué pasa cuando dices, este hecho que me está pasando, me estoy muriendo, no significa nada? Esta persona que perdí, no significa que la estoy perdiendo. Este problema que tengo, no significa nada. Yo sigo siendo tal como Dios me creó. Nunca he elegido verme en un sueño. Les prometo que ahora es de las lecciones que más uso. Cuando me hablan y dicen, Ana Paula, ¿qué crees? ¿Qué pasó esta tragedia? Y fíjate que fulana se le murió a su hijo y aparte no sé qué. Lo primero que hago es respiro y digo, esto no significa nada. Yo puedo decidir ver separación y oír todo este rollo, este drama, esta historia? ¿O puedo decidir elevarme por encima del campo de batalla, darle la mano a Jesús y decirle, hay que hacer un milagro? Hagamos un milagro. Lo voy a decir en otras palabras. Veamos esto juntos de otra manera. Fíjense qué poderosos son los milagros. Veamos de otra manera esa situación, la que sea veámosla desde nuestra verdad eso hace un milagro voy a dar una clase particular de todas las cualidades del milagro de todas las increíbles este, pues sí, cualidades que tiene el milagro y todo lo que hace cómo rompe el tiempo cómo se aprovecha siempre cómo viene desde el amor les prometo que la gente jura que vienen en este sueño a vivir su vida en plenitud, a lograr ser alguien, a dejar huella a través de sus hijos, a... no sé. Yo te diría, tú solamente estás aquí para hacer milagros. ¿Se acuerdan de mi frase favorita? Que siempre digo, este es tu salón de clases. Eso es lo que te está diciendo Jesús. Este es tu salón de clases. ¿Tú quieres aprender? toma la mano de tu nuevo maestro de tu Espíritu Santo ponte de compañero de Salón a Jesús y dile sí sí quiero aprender ya, este otro sistema no me ha funcionado yo tengo 40 años ¿no? y digo ya, 40 años no he llegado a ser feliz como yo quería, voy a probar otra cosa y a muchas de mis amigas les hago en broma hazlo como la dieta, hazla un mes a ver si te funciona, haz un mes darle la mano al Espíritu Santo y ver todo de otra manera si no te funciona y no tienes más paz y plenitud, te regresamos tu dinero. Lo digo en broma, pero la verdad es que siempre va a funcionar. Ver de otra manera es soltar el ataque hacia ti mismo y la defensa. Y empezar a entender que Dios te ama por encima de todo. Que nunca ha pasado nada, que esta idea te la inventaste tú. Por eso yo les decía, ni siquiera es tan importante que lo creas o no lo creas, solamente ver el resultado. Creer que estás separado, creer que estás aquí, creer que todo, es hacer real que Adán y Eva pasaron y es hacer real que hay algo que pagar. O la otra opción que te ofrece Jesús es decir, esto nunca pasó, te enseño a recordar que nunca pasó y... Tú y Dios comparten todo, comparten todo, que tienes todas las cualidades de Dios ahorita en ese instante para usarlas. Y vivir el cielo en la tierra. Vivir hoy en ese estado perfecto de unicidad con Dios. ¿Valdría la pena tomarle la palabra a Jesús? Yo pienso que sí. Cuando pienso en Gary y en su libro... De la desaparición del universo. No hay una sola vez que Arte y Pursa le den como solución a todo lo que les plantea, la misma respuesta: perdónalo. Perdónalo. Oye, pero tengo esta situación con mi esposa, que el gobierno, que la fila del súper, perdónalo perdónalo es, deshazlo en tu mente, velo de otra manera. De verdad, ahí me doy cuenta que todo lo demás son factores, ¿cómo les puedo decir? Aleatorios, ¿no? Si te toca ser mamá, si te toca ser presidente municipal, si te toca ser tender en un bar de Nueva York, lo que sea, eso es, aleatorio pero lo que no es aleatorio es que tú decidas darle la mano al Espíritu Santo todo lo demás se convierte en secundario tu única función se empieza a ser perdonar perdonar lo que sea la fila del súper el proyecto como de tu trabajo o tu relación de pareja o lo que sea, la idea de enfermedad o muerte, entonces de verdad eso es un salón de clases. Y eso es lo que te propone Jesús en la parte, tú quieres salir de este laberinto de confusión, tú quieres de verdad ser feliz, empieza a deshacer todo a través de los milagros. ¿Qué hace esto? Pues lo único que hace es que de sacarte de la dualidad, de esa idea de que eres un cuerpo, Empiezas a decir qué tal que no solamente soy un cuerpo, qué tal que soy algo más, que eso ni siquiera pasaba por tu mente. Y al pensar que puede ser algo más, empiezas a darte cuenta que ya no valoras tanto lo que antes valorabas, que ya empiezas a poner atención en limpiar cada uno de tus pensamientos, porque ¿dónde viene la idea de separación? ¿Verdaderamente en las personas, verdaderamente en las cosas, verdaderamente en, lo, en la forma o viene en tus pensamientos que la validan? Empiezas a dar cuenta que todo y cada cosa que parece aquí no tiene importancia, que lo único que importa es que a qué pensamiento le están dando poder, estoy separado o soy uno con Dios. Eso es lo único. ¿Se puede recordar quién eres? Por supuesto que se puede recordar quién eres. Jesús hizo el camino y a través del curso de milagros te puede enseñar padrísimo a que lo recuerdes. ¿Que va a ser un camino agridulce? Yo siempre les digo que al principio parece ser un camino de pérdidas. Es que si yo cambio mi manera de ver a mi, a mi pareja o cambio la manera de ver a mis papás, los voy a perder. Esa es la voz del ego. La voz del ego siempre te va a decir que vas a, que vas a perder, pero mira... ¿Por qué podrías perder? Porque eres un personaje en un sueño. Ahora ya te digo, si tú eres Dios, ¿hay posibilidad de que tú puedas perder? No escuches a una, me, a una voz perdón, que habla desde la locura. Cuando luego te diga que tú puedas perder, tú te vueltas y le dices, ¿qué crees? Yo soy Dios. Dios no pierde. No vas a perder nada. No he perdido nada hasta el día de hoy por recordar quién soy. Les prometo. En cambio, ¿qué crees? Eso sí he ganado. Ya no necesito basarme solamente en mis sentidos para saber lo que es verdad. De hecho, cada vez los uso menos. Ahora ya uso mi visión crística. Que me ayuda a ver fuera del tiempo. Que me ayuda a ver correctamente. Que me ayuda a ver sin miedo. Y que cada vez son más los milagros que cada vez es más cómo les puedo decir el estado de paz y plenitud en el que tengo en mi vida que antes yo creo que no entendía ni sabía qué era la paz y la plenitud vale la pena hacer este camino yo les digo que sí vale la pena muchísimo recordar quién eres no es el único camino para recordar quién eres ¿eh? cada quien puede tener yo siempre les digo pídanle guía a su mente correcta, al Espíritu Santo, que les diga cuál es su camino para recordar. Pero sí les digo que este camino es el más rápido. Alguien me decía, Napola, ¿por qué escogiste el curso de milagros como tu camino espiritual? primer lugar, yo no estaba en búsqueda de nada y este fue por primera vez tan claro de decir, esta es la verdad, me amenazaba totalmente todas las ideas que decía, pero decía, yo siento en mi corazón que esta es la verdad. Y lo empecé a entender como, como hacer la fila en un juego de Disney, ¿no? Todos nos vamos a subir. Todos vamos a regresar a Dios. Nada más que para mí el curso de milagros es como tener un pase rápido a esa fila. Es, a ver, todos vamos a acabar recordando. No hay una solamente que no recuerde. ¿Pero qué crees? Te puedo dar un fast pass para que recuerdes más rápido. Eso es el curso de milagros. Eso es, ¿eh? Nada más. Porque una vez gente, es una religión, es una nueva filosofía, es... No. El curso de milagros es un regalo increíble que nos da Jesús para decir, ¿quieres tener un fast pass para subirte al juego de Disney más rápido? Es este. Si no lo tomas, no pasa nada. Hacemos la fila y de todos modos te vas a subir. Pero esa es una manera de llegar más rápido, de vivir el cielo en la tierra más pronto, de estar perfectamente en tu estado de paz y plenitud y ser uno con Dios más rápido. Eso es lo único. Les quería leer una parte también aquí ahorita del curso que dije, que esto es muy clara, de lo que te dice Jesús, cómo te dice Jesús, para que vean que Jesús te habla a ti, no lo habla así como, ah, quién sabe qué, y te explica perfectamente lo que Él puede hacer, hacer contigo. Entonces, este es en el capítulo 3, en se llama la percepción inocente y es el apartado número 4 y es el punto 7 dice yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento como hombre no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento sino de corregir el error de raíz demostré tanto limpo impor... perdónenme voy a repetir esa parte Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Fíjense qué padre que dice eso. Yo lo que vine a enseñarte es que el cuerpo por sí mismo era impotente. Y en cambio te estoy diciendo la fuerza que tiene tu mente para corregir cualquier error. Deja de poner el cuerpo antes que la mente. Porque hasta eso nos engaña el ego primero tienes un cuerpo y entonces la mente habita ese cuerpo no, la mente hizo este cuerpo ok entonces lo voy a hablar otra vez perdón que interrumpí pero era importante hacer esa aclaración dice demostré tanto la impotencia del cuerpo, del cuerpo como el poder de la mente al unir mi voluntad con la de mi creador recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito fíjense, voy a hacer una pausa porque a veces le hemos recorrido el curso de milagros y no hacemos hincapié en las maravillosas palabras que usa Jesús que dice recordé naturalmente lo más natural para ti es vivir desde tu espíritu lo que hemos hecho hasta ahorita es antinatural. Es muchísimo más difícil llenar una mente de juicios y una percepción donde todo tenga que cada ilusión analizarse a ver solo como uno. Entonces, cuando la gente dice es que va a ser dificilísimo recordar. No, esto es lo que naturalmente eres, espíritu. Lo que fue dificilísimo es creerte separado. Eso fue dificilísimo. Entonces... No crean que es tan difícil recordar. Los primeros pasos son difíciles como en cualquier cosa, pero después la mente empieza a tener la sinergia del amor y de decir, sí, sí soy esto, sí soy el hijo de Dios, sí, sí. Y entonces ya nadie te para. No soy yo la que se lo está diciendo. Jesús lo dice aquí. Recordé naturalmente el espíritu y su verdadero propósito. Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti. Pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si las pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la, alterna de la alternativa que elegirás, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Aquí hay una parte que me encanta y se las voy a compartir, es muy personal, pero yo empecé a hacer el curso y yo no entendía nada, yo solamente quería recordar y dije, bueno, si Jesús me está diciendo que lo único que tengo que hacer es ponérselo bajo su tutela y que Él me ayudará, yo le decía, bueno Jesús, yo no puedo ver a mi mamá como, como espíritu, ¿no? eso es un ejemplo. Pero tú sí, préstame tus ojos, enséñame a ver como tú. Y de repente me daba cuenta que no sentía juicio respecto a una cosa o respecto a una persona. O tenía el diálogo tan claro como decir, no estoy eligiendo correctamente, ¿tú qué elegirías? ¿Tú qué elegirías si fuera yo? ¿Qué elegirías? Elijamos juntos, Jesús te dice, estoy aquí, dame tu mano, lo hacemos juntos. Vean qué lindo pone aquí, dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso debería rezar. Todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora y al hacerlo hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Solo se necesita, yo les digo, en lo personal, decirle sí a Jesús. Decirle sí, sí te escojo como mi nuevo maestro. Sí elijo quitar mis miedos, mis odios y mis culpas para escucharte a ti. No tengas miedo. De verdad, de verdad, no tengas miedo. No vas a perder velo así de claro el sistema de pensamiento del ego te está diciendo que fuiste culpable que Dios te está buscando y que vas a pagar un castigo ponle la historia que tú quieras la que se te acomode pero todas las historias implican que el hijo de Dios hizo algo esta es la única opción que te dice tú nunca has hecho nada Tú sigues siendo tal como Dios te creó. Nada más recuérdalo, fue un error en tu mente. Este es un curso de entrenamiento mental. No tiene nada que ver. Nadie tiene que enterarse que haces el curso de milagros. Nadie tiene que enterarse que estás haciendo milagros o que estás perdonando en tu mente. Nadie. Todo es mental. Nada es en el exterior. No hay ningún cambio. Puede ser que tu película, como yo les digo, o tu sueño de separación siga siendo el mismo. Pero todo lo que tú creías que eras ha cambiado. Arten y Pursa le dicen a Gary, no te desanimes. El perdón, los milagros, se convertirán en la forma más natural de lo que hagas. Ahorita parece que cuesta mucho estar haciendo milagros con todo, viendo de otra manera, viendo de otra manera. Se vuelve natural en ti, no va a haber problema para que tú no lo puedas hacer, tu mente y la de Dios son una, tu mente y la de Dios, a Dios ¿cómo le cuesta algo hacer algo, si lo haces como Ana Paula, pues te va a costar el mundo entero, pero si lo haces como el Hijo de Dios, como Cristo, con ese que puede disponer de todas las cosas que su padre le ha dado, todas son de él, yo diría, no hay mente mejor, como puedo decir, preparada para perdonar que la tuya. Perdonar estoy hablando de deshacer el error en tu mente. Tú eres el santo hijo de Dios. No hay nada que tú no puedas hacer Dios te dio todo tú puedes hacer todo débil el ego tú eres la grandeza de Dios hay una parte tan linda del curso que se las voy a leer que dice dile únicamente al Espíritu Santo decide por mí y está hecho pues sus decisiones reflejan lo que Dios sabe acerca de ti y ante esa luz cualquier clase de error es imposible. Dime si este no es el curso mejor acompañado, el más amoroso, el más que te puedo decir que te da todas las herramientas para... Vean qué fácil es eso, nada más decide por mí. Decide por mí, Espíritu Santo decide por mí sobre esta cosa. Y está hecho. Jesús no miente. ¿eh? Si Jesús te dice que está hecho, está hecho. La cosa es que queremos controlar todo desde nuestra mente, desde el ego. Y se nos olvida que solo estamos atacándonos a nosotros mismos. Cuando empiezas a escoger la opción del Espíritu Santo... Les prometo que empiezan a respirar. Respiras de otra manera. A veces les digo, dejas de cargar en tu espalda la tremenda piedra de la culpabilidad de haberte separado para reírte de esa idea loca y decir, yo soy la hija del que manda aquí. No hay una sola ilusión que no pueda deshacer. Este mundo está en mi mano. Yo soy antes que este mundo. No es mi deseo seguir viendo esto. Mi deseo es ver mi majestad. Mi deseo es verme tal como Dios me creó. Mi deseo es la verdad. Yo soy la verdad. No existe separación. Parece un camino, parece algo lejano, pero se va a acabar. Entre más sanes tu mente, entre más milagros hagas, vas a dejar de ver todo, todo la ilusión para percibir el mundo real, para percibir tal como Dios percibe no volver a ver separación. Hay una parte en el curso que se me hace que Jesús es verdaderamente magistral en esta parte que dice, no puedes ver dos mundos, no puedes ver espíritu y carne. Si tú eliges verte como un cuerpo, te vas a ver separado, pequeño, débil y culpable. Pero si tú eliges el espíritu, todo el cielo se inclina para tocar tus ojos y te bendice con su visión. De manera que no vuelvas a ver el mundo más que para sanar, consolar y bendecir. Imagínate que ese fuera tu paso por aquí solamente traerles agua a todas las mentes de tus hermanos que tienen sed pensando que este es su hogar yo te estoy dando a través de esta plática abriéndote una posibilidad de decir ¿y qué tal si yo soy Cristo? ¿y qué tal si yo soy ese que Dios ama tanto? elige escuchar todos son llamados todos ¿eh? tú elige escuchar ya muchas veces este, he visto en meditaciones y tengo una visión como muy clara en mi mente si me preguntaran ¿qué es esta clase 2? ¿cómo la definirías? es como cuando alguien está labrando y labrando y labrando la tierra y de repente oye la llamada a casa y levanta la cabeza, suelta las herramientas y decide regresar. El ego es como ese maestro que te pide estar ahí labrando, labrando la tierra, agotándote, sufriendo, tú así. Y el Espíritu Santo es el que te dice, levántate y vuelve a casa. Levántate, ya es hora de regresar. Tú no perteneces aquí. Esta clase 2 es exactamente la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba comiendo de la comida de los puercos, hundido en una pesadilla, en una idea totalmente de separación, pensando que cómo se le podía ocurrir volver si su padre iba a desatar su furia contra él. pero oye la voz del Espíritu Santo que le dice tú tienes un padre tú tienes una casa levántate y recuerda quién eres vuelve a casa tu padre te espera no creo que sea el deseo de Dios más bien estoy segura que no es Dios cruel y que jamás le haría esto a su hijo es solamente un error en tu mente levántate y vuelve a casa ponte de pie el hijo de Dios jamás fue creado para estar hincado tú eres Dios ponte de pie y vuelve a ti y que este mundo se desaparezca pero que se desaparezca en tu luz en tu amor en tu verdad dile sí a Jesús escucha a tu Espíritu Santo es la mejor elección que puedes hacer Aprovecha tu vida como tu salón de clases y haz maravillosos milagros. Tú eres un milagro. Cambia tu manera de ver todo. Cambia tu manera de verte a ti. Dios te ama. Nada más que a ti se te olvidó. Pero esa es la verdad. Tú eres su hijo amado en el que él se complace. Vale la pena muchísimo recordar. Voy a acabar la clase con la idea de la primera clase que les dije, que siempre la voy a usar. Aquieta tu mente y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en el que él se complace. Elige recordar elígelo